0: Ce balado est présenté par le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour à tous! Au menu de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec Raoul-Marie Couture, qui est professeur à l'Université Laval, une chronique au sujet de ce que pensent les lacs des coupes forestières, et des réponses aux interrogations du public concernant les sujets de recherche des membres du Grill.
1: Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie-André. Alors, euh, Marie-André, cette semaine, tu t'es entretenue avec euh, un de nos chercheurs à l'Université Laval. Oui, Raoul Marie-Couture est professeur à l'Université Laval depuis 2018 et membre
0: régulier du Grill depuis 2019. Malgré sa jeune carrière de chercheur universitaire, là, il a auparavant été chercheur en Norvège. Oh, c'est intéressant. Bien,
1: on écoute ça. Bonjour Raoul.
2: Bonjour marie andré Alors Raoul,
0: tu es originaire de quel coin euh, au Québec?
2: Je suis né au Lac-Saint-Jean ville de l'abbé dans une maison qui a été emportée par le déluge. Non! Et puis, euh, mais on a quitté, mes parents ont quitté le lac Saint-Jean, j'avais euh, quelques mois, là, avant, avant que
0: okay. j'atteigne
2: un an. Et puis, euh, j'ai grandi sur la rive sud de Québec, Saint-Rédempteur, okay. qui est une petite ville là, qui a été absorbée dans la mégapole de Lévis. Et puis, euh, j'ai passé toute ma jeunesse là, et puis je suis déménagé à Québec euh, pour, pour mon bac à l'université je suis puis, allé sur la rive sud pour la polyvalente à la rive sud
0: ok, puis, puis quand tu étais jeune avais-tu une attirance pour, pour l'environnement est-ce que vous habitiez dans un coin où tu pouvais profiter de la forêt, des, ben, pas des lacs peut-être dans ce coin-là, du fleuve
2: <rire> ben, c'est ça qui est, qui est surprenant l'urbanisme dans ce coin-là même si on est près de la rivière Chaudière, okay. qui est une, une grosse rivière puis du fleuve c'est pas quelque chose qu'on voit dans, dans la vie de tous les jours facilement Mm -hmm. plus tard, là, disons en adolescence, il y avait le parc des sujets de la Chaudière que j'ai beaucoup côtoyé. Je pense ouais. que j'étais une sorte de rêveur qui aimait prendre des longues marches. Okay. C'est comme ça que j'ai un peu découvert euh, euh, la nature. J'ai toujours été intéressé par les sciences. Je pense d'abord par les sciences avec mon petit kit de chimiste. Aha. Puis, euh, puis les sciences naturelles. Je pense que ce qui était des choses qu'on avait à découvrir, je m'intéressais à ce qui était découvrable, puis qui était comme imposé par la nature plutôt que des choses qui étaient subjectives. Okay. Je me rappelle dans mes difficultés d'apprentissage de la grammaire française. <rire> J'en je, 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 voulais à ceux qui inventaient des règles impossibles. Puis après ça, quand <rire> on était en sciences naturelles, ben, ça me rassurait. Bon, ben, c'est des choses qu'on découvre, puis sont comme ça, puis c'est pas quelqu'un qui a décidé que ça allait être d'une certaine façon. Ouais. Ça, je pense que ça a un peu euh, orienté mon intérêt pour les sciences euh, naturelles.
0: Donc, euh, est-ce que tu me dis, tu as fait tes sciences naturelles au cégep, et puis, est-ce que tu savais déjà à quoi tu irais au baccalauréat quand tu étais au en entrant au Cégep, disons? Ou... Non,
2: là, c'est euh, j'ai fait, fait mon secondaire en art plastique. Avec, okay. euh, on avait un, une espèce de volet art et sciences. C'est là que j'ai eu un très bon prof qui m'a forcé à me reprendre puis à, à, à faire des efforts, pas travailler trop vite, pas finir trop vite. Mm. Puis j'ai vu aussi que ceux qui, étaient, qui avaient du talent en art, ils étaient vraiment bons. Et puis, euh, eux se sont destinés à des carrières de, de, de créateurs. Ouais. Moi, j'avais cette espèce d'illusion que l'art, ça pouvait s'apprendre tout seul. Je me suis dit, ah, l'art, je vais l'apprendre tout seul dans mon coin. Puis les sciences, ça me prendrait une éducation euh, en sciences. Puis ça, mm -hmm. je me suis rendu compte ensuite que c'était n'importe quoi. Parce que, <rire> parce que ce qui compte, c'est le mentorat, le réseau de collègues que les gens se font. puis euh, Donc, euh, j'aurais pu aller en art puis bénéficier de ça. Mais... Euh, j'ai eu des profs de chimie en particulier qui, ont été qui étaient très passionnés au secondaire. On avait un prof euh, d'origine vietnamienne qui avait fait brûler une porte de voiture avec la réaction thermite avec l'aluminium. Oh il était très, très éclaté.
0: <rire> ben oui. Puis au
2: Cégep, euh, en sciences naturelles, les euh, professeurs de chimie que j'ai eu étaient aussi très bons. Chimie organique, ça m'avait euh, impressionné le, la diversité de, de molécules qui existaient, dont j'étais. J'ignorais l'existence. Donc, on a eu ces professeurs-là qui m'ont. Euh, m'ont beaucoup intéressé. Et puis, quand est, quand est venu le temps de choisir un, un bac, ben je regardais... Bon, J'étais intéressé par l'architecture euh, en raison de, de ce que j'avais fait en art. Mmh. Mais finalement, j'ai choisi la, les sciences pures parce que ce n'était pas associé à un métier. J'avais encore de la difficulté à me dire je vais être euh, architecte ou euh, de, de, de me donner un métier. Puis les sciences pures, on était encore ouverts. Oui. Puis celle que, que je favorisais, ça a été la chimie. OK. Donc, j'ai choisi ça. Et puis... Euh, au cégep, c'était la chimie organique qui m'intéressait, comme beaucoup. Là, je, quand je parle aux étudiants qui rentrent au bac, je pense que c'est un parcours qui est commun. Ouais. Parce que la chimie des solutions, chimie environnementale au cégep, en tout cas, quand j'ai fait mon cégep, c'était assez plate. On ouais. calculait le pH avec 12 <rire> chiffres après la virgule. Puis on ne savait pas trop où on s'en allait, alors que la chimie organique, c'était passionnant. Tu sais. À ouais. l'université, ça a été l'inverse. J'ai beaucoup aimé la chimie inorganique et minérale. Puis j'ai pris cette tangente, là, chimie euh, environnementale.
0: Donc, tu as fait ton baccalauréat en chimie à l'Université Laval, puis, euh, puis pendant ton baccalauréat, est-ce que tu est avais une idée de ce que tu ferais par la suite, ou co comment as-tu euh, as-tu décidé d'aller aux, aux études graduées là, par la suite?
2: Bien, au baccalauréat, euh, bien, avec l'intérêt en chimie minérale, il y avait quelques professeurs qui, euh, qui, avaient des, qui offraient des stages. Okay. Et puis, euh, avec un autre, euh, un autre étudiant, on était deux, on s'est dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'eau. <rire> on, voulait, on voulait travailler sur l'eau, le, sur, sur la chimie de l'eau, puis ça nous manquait. Puis là, on a découvert l'INRS l'INRSO. Ouais. <rire> on s'est dit, ils doivent travailler sur l'eau. Puis tu sais, en tant qu'étudiant, on est dans une bulle à l'université, on ne voit pas encore, on ne connaît pas les centres de recherche québécois, les réseaux comme le grill, c'est inconnu. Ouais, ouais. Alors, euh, on, on a vraiment défriché ça, puis on a contacté des professeurs à l'INRS l'INRSO Terre et Environnement pour faire des stages. Mm -hmm. Et puis... Euh, j'avais contacté euh, Peter Campbell, André Tessier, et euh, finalement, j'ai fait un stage avec euh, Charles Gobeil, okay. avec ce collègue-là aussi, qui lui, finalement, est allé à, à Chicoutimi travailler sur le Taxol. Euh, puis moi, je suis resté avec, euh, avec Charles Gobeil, et là, j'ai eu la piqûre de la recherche multidisciplinaire à l'INRSO. On a fait du terrain, mm -hmm. j'ai vu euh, les, les concepts de traceurs d'archives environnementales et puis... Euh, en deuxième année de bac, là, je pense que c'est là que j'ai réalisé cette, ce champ de recherche, puis ça ne m'a pas lâché depuis.
0: Puis, puis le fait d'avoir été dans un laboratoire, tu as commencé à comprendre un peu plus c'était quoi les études graduées, j'imagine. As-tu côtoyé des étudiants là-bas?
2: C'est un, un laboratoire qui démarrait. Euh, Charles Gobet était à, à l'Institut Maurice-Lamontagne, La okay. euh, puis il est arrivé à l'INRS J'étais le premier étudiant. Là, il y a un autre étudiant en thèse qui a, qui a commencé à peu près dans ces années-là, en thèse des Chapaz Moi, okay. j'ai monté le laboratoire. Ça, je trouvais ça intéressant. C'était dans mes cordes. Là, il y avait liberté totale. Je commande ce qu'il faut. On s'installe. On fait des, quelques, quelques, petites, quelques petits contrats durant mes stages. puis wow. Et puis, euh, puis c'est comme ça que j'ai appris euh, les rudiments. Puis... Euh, Tranquillement, il y a un projet qui s'est dessiné, puis là, on, on s'est aligné sur une maîtrise ensuite euh, à la fin de mon bac. Je ne peux pas dire qu'il y avait un grand groupe avec lequel j'ai interagi au début. On a, le groupe a, a démarré comme ça, le groupe du professeur Gobin.
0: Oui, ah, je comprends, mais euh, c'était déjà bon. Là, qu'un étudiant de bac soit en charge de, de faire des commandes, donc tu as été mis dans le bain quand même euh, assez tôt, là, si on pense euh, en général comment ça fonctionne dans les laboratoires aussi.
2: Oui, mais l'INRS a euh, la particularité d'avoir un laboratoire commun puis des professionnels de recherche qui sont euh, très impliqués. Ok. Euh, alors, j'étais entouré, c'est vrai que je ne vais pas donner l'impression que je courais seul comme ça dans On corridors. Il euh, y avait le support de professionnels, je pense, entre autres à Lise Rancourt, qui, qui est toujours à l'INRS, okay, okay. euh, qui nous guidait. Mais en effet, j'avais beaucoup de liberté, puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié.
0: Puis c'était quoi ton sujet à la maîtrise?
2: Ça a été la géochimie de l'arsenic oh. dans les sédiments des lacs. Okay. Alors, euh, on avait un nouvel instrument qui, est, qui était euh, une génération d'hydrure pour pouvoir mesurer l'arsenic à des très faibles concentrations dans l'eau porale, l'eau euh, des sédiments. Puis, mm. euh, j'ai euh, fait des profils d'arsenic dans l'eau porale, dans différents lacs. C'est comme ça que j'ai commencé à, à travailler. Puis, de fil en aiguille, bien, on a euh, transformé ce projet-là en projet de thèse.
0: On appelle ça un passage au doctorat. Donc, tu es passé directement de la maîtrise au doctorat sans réellement graduer de la maîtrise, mais le projet sûr, peut ouais. devenir plus gros, c'est des choses qui se font, puis là, ça devient un, un doctorat.
2: À l'INRS, il euh, y a un tronc commun de cours euh, à la maîtrise. Je, je pense que c'est encore le cas. On faisait hydrologie, mathématiques d'ingénieur, biologie, écotox.
0: Mm. Et
2: ça, c'était exactement dans mes corps d'aller toucher à différents sujets et vraiment là, de. Je me rappelle de, de cette. C'est ce sentiment-là de me dire, je, je deviens un chercheur en sciences naturelles. J'apprends dans différents sujets, puis on devient un peu plus généraliste. Ouais. Et puis, euh, une fois le tronc commun complété, là, j'ai fait le passage au doctorat. Je me rappelle d'avoir dit à mon, à mon directeur assez tôt que je voulais faire une thèse, puis il m'avait dit, on va se calmer. Commence par, <rire> commence par commencer ta maîtrise, puis on va en parler plus tard. je garde ça en tête, maintenant, je le... Je refais le coup aux étudiants dans mon groupe, euh, parfois,
0: oui, ça. En, me
2: disant, en me disant une chose à la fois, puis il y avait raison, il faut, euh, faut vraiment commencer à se concentrer sur notre maîtrise comme il faut.
0: Oui, puis ce n'est pas nécessairement pour tout le monde là, de passer directement au doctorat. Là.
2: Non, c'est une décision qui ouvre des portes et ferme des portes ouais. sur le marché du travail ensuite. C'est vrai que c'est à prendre euh, très au sérieux.
0: Oui, c'est ça. Euh, puis donc, euh, au fur et à mesure que tu faisais ton doctorat, est-ce que tu disais Ah euh, oh, ben moi je vais faire ça, je vais devenir prof, je vais être prof dans une université ou est-ce que tu ne savais pas encore, puis tu disais bah bon, je serais peut-être chercheur euh, dans un ministère ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu avais déjà une un idée? Il
2: y, a la, il y a la version que, que la, la version de la réponse auquel je pense, puis la version euh, inconsciente, peut-être. Est-ce que je voulais vraiment ouais. être prof? Peut-être. Mais ce que, ce que je pense là, qui s'est passé, c'est que ma, ma performance académique, s'est développée avec mon intérêt pour les recherches que je faisais. Il y a mm. beaucoup d'étudiants qui sont comme ça, pas tous. Il y en a qui savent déjà très bien comment performer au bac en termes de, de cote. Euh, moi, j'ai monté, si vous voulez, mon, mon niveau, ma performance plus le projet m'intéressait, puis là en thèse, puis ensuite au postdoc, c'est là que j'ai commencé à être dans le système des bourses, puis à réaliser vraiment que le, le, le mode compétitif qu'il faut un peu avoir pour, euh, pour décrocher un poste de prof, j'ai commencé à, ré à réfléchir ces termes -là, en ces termes-là, mais au début, je faisais ce qui m'intéressait, puis je n'avais pas de plan fixe de, de carrière. Mm -hmm. Je voyais je voyais, voyais qu'il y avait certains critères à satisfaire pour avoir des bourses, puis j'essayais de, de construire comme ça mon CV. Je voyais aussi qu'il y avait différents postes, comme tu l'as mentionné. Là, dans, on était en contact avec certains réseaux stratégiques. Euh, par exemple, euh, Chapitre Saint-Laurent, il y avait des conférences, on avait des contacts ouais. avec des gens de l'industrie, des gens du milieu académique. Là, je pouvais voir quel type de carrière s'offrait à nous, mais euh, je n'ai jamais eu euh, de, 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 de direction claire en me disant, là, j'arrête, je, je me trouve un emploi. Ouais. J'avais peur de me caser. C'est très stéréotype, mais c'est ça quand même. Alors, je continuais. Les études graduées, c'est ouvert. On fait, on fait des stages, ensuite on continue, puis on ne sait pas trop où ça nous mène.
0: Oui, c'est ça.
2: Ça a été ça pendant un bon bout de temps.
0: Donc, tu l'as mentionné, tu as fait un post-doctorat après, euh, après ton doctorat à l'INRS. Euh, donc, ça, ça s'est passé à quel endroit? Comment tu as fait pour le trouver? Là?
2: Mais D'abord, j'ai euh, fait un stage qui était euh, formateur à l'Université d'Utrecht avec le euh, professeur Philippe Van Capellen qui est un, un chercheur de l'école de Bob Burner, qui est un peu le fondateur de la géochimie marine, puis de la diagenèse, qui a formé, Bob a formé des, une génération de chercheurs qui se sont placés dans des très grandes universités. Mmh. Philippe fait partie de cette génération-là.
0: Okay. Il
2: travaille aussi bien avec les mathématiques que la microbiologie. C'est lui qui m'a formé en modélisation. Ah, okay. euh, ensuite, un, un, un parcours là, que j'ai vraiment gardé dans ma carrière. Philippe est un petit peu aussi un électron libre, donc il a parti du trek pour aller à Georgia Tech.
1: Mmh. Et c'est
2: à Georgia Tech que j'ai fait mon postdoc. J'avais fait quelques stages auparavant, là, eu trek aussi euh, au CNRS à Marseille avec euh, Jérôme Rose en spectroscopie. Et puis, euh, en arrivant à Georgia Tech, j'ai commencé un postdoc avec Philippe. Un an plus tard, lui revenait au Canada, à Waterloo, avec une chaire d'excellence. C'était l'époque où les grands projets des, des chaires d'excellence du Canada ont commencé. Okay. Euh, il y en a eu dans plusieurs universités canadiennes. Euh, puis lui avait la chaire d'excellence en écohydrologie. Mm. Et là, on a redémarré un laboratoire à partir de zéro. Donc, encore <rire> une fois, c est, c est, ça s'est reproduit. Alors, on a dessiné des plans avec euh, d'autres étudiants de, de Philippe là, euh, en équipe. Puis, euh, démarré la chaire, euh, chaire d'excellence en écohydrologie
0: mm. de
2: 2011 à 2013.
0: Après tes recherches postdoctorales, je crois que tu as, as eu quand même une carrière de, de chercheur là, avant de devenir professeur euh, à l'Université Laval.
2: À Waterloo, euh, il y avait une sorte de tension là, dans, mon, euh, dans ma tête entre l'excitation d'être dans un groupe aussi euh, stimulant, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'actions. il y avait la chair, il y avait d'autres groupes aussi à l'Université de Waterloo, le groupe mm. de Sherry Schiff, David Blows. Le département des sciences de la Terre et de l'environnement, c'est vraiment un endroit stimulant. Mais, je dois le dire en toute confidence, euh, Waterloo, <rire> j'ai trouvé ça plate comme ville. Puis, euh, je ne me, me voyais pas habiter là à long terme. Mm. Puis, euh, euh, on était avec ma, ma, ma conjointe, là, avec, euh, qui, elle, a quatre grands-parents, dont trois sont norvégiens. Et on était déjà allé en Norvège. On avait, elle avait un intérêt très fort pour, la, pour cette culture-là. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vu passer un poste euh, de chercheurs dans une compagnie privée à but non lucratif. C'est un modèle, un modèle scandinave d'institut de, de recherche. Ah. C'est un peu comme si on privatisait ici le ministère de l'Environnement. Oh. Une fois les manifestations passées, là, on se retrouve avec un, un ministère qui est plus indépendant du gouvernement, qui doit euh, demander des fonds de recherche, mais aussi qui offre des services comme consultant. Okay. C'est une analogie qui est un peu tordue, mais c'est un peu ça. Ça s'est fait dans les années... 70 à 80 pour beaucoup de branches du gouvernement euh, norvégien. Mm. Donc, différents instituts. C'est un secteur euh, à part entière, il y en a plusieurs. L'Institut de recherche sur l'eau, NIVA, cherchait quelqu'un qui allait poursuivre le développement d'un modèle de qualité de l'eau des lacs qui s'appelle MyLake. Oh. Puis à ce moment-là, j'avais décidé, euh, avant de voir cette offre-là, j'avais décidé d'utiliser ce modèle-là pour poursuivre mes recherches. Donc, quand j'ai vu l'offre, j'ai euh, senti que c'était bon moment pour aller essayer quelque chose d'assez euh, stimulant, déménager en Norvège. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai eu le poste de chercheur à, wow. à NIVA. Et là, c'était dans le... Ben, c'est une, un une institut qui se comporte comme une compagnie privée, c'est-à-dire qu'on a des feuilles de temps, puis on est des vrais consultants. Alors, on, on coche, on, on facture, mais en même temps, on a accès au fonds de recherche du Conseil norvégien de recherche. Oh, c'est spécial, c'est si hein,
0: avait... dur, <rire> dur ben, à Il faut imaginer une
2: compagnie privée ici, sans but lucratif, qui pourrait appliquer au CRSNG, mais ouais, aussi okay. qui euh, facture comme consultant à un paquet de, de clients. Okay. Donc, certains chercheurs là-bas sont vraiment des consultants, ont des clients, certains autres sont très académiques. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour décrocher des subventions au conseil de recherche, il faut avoir un CV académique de publication. Okay. C'est ce que j'ai cultivé. C'est un peu mon, euh, ma stratégie. Et puis, ouais. euh, comme je ne parlais pas norvégien, j'avais surtout des projets européens okay. dans lesquels je me suis impliqué. Euh, et puis ensuite, j'ai financé mes propres projets avec différents partenaires européens. C'est un institut qui est très impliqué en Europe euh, dans le, à l'époque des pluies acides,
0: ah, okay. qui était
2: un problème majeur là, dans l'Est du Canada, des États-Unis, puis dans l'Ouest de l'Europe. On ouais. a été impliqué avec des chercheurs comme Dick Wright, qui a collaboré avec Steve Norton, qui est assez connu en l'hypnologie à l'Université du Maine, par exemple, puis euh, Ellen DeWitt. C'est des chercheurs qui ont publié des articles dans Nature, dans Science, okay. sur les conséquences de l'acidification, puis maintenant sur la matière organique dissoute. Okay. Ce, ce sont des équipes qui ont remarqué, parmi les premiers à remarquer, les changements dans les concentrations de matière organique dissoute en réponse à l'acidification. Mm. Euh, Niva a vraiment été avec d'autres instituts européens parce qu'eux avaient la vision long terme Contrairement au, au cycle de financement universitaire, on y va capable de supporter des projets pendant 20 ans, 30 ans wow. de suivi environnementaux. Donc, les séries temporelles auxquelles ils ont accès sont exceptionnelles.
0: Ah oui, ça fait rêver un euh, peu. <rire> donc, en arrivant
2: là, j'ai découvert ça. J'avais très peu de connaissances sur, euh, sur l'institut. En fait, j'ai appelé avant d'y aller, j'ai appelé un, un chercheur qui s'appelle Peter Dillon, que beaucoup ouais.
1: connaissent, mm -hmm.
2: qui. Euh, qui connaissait bien Niva, parce que lui a travaillé sur l'acidification.
0: Ouais, ouais.
2: Et puis, il m'a dit, vas-y, tu vas t'amuser, c'est fantastique. Alors, euh, après avoir eu son approbation, je suis allé <rire> à Niva. Et j'ai découvert tout ça. Ça a été extrêmement, euh, extrêmement stimulant. J'ai passé cinq ans là-bas. Wow! Et puis, ma conjointe s'est trouvée un emploi aussi en, comme chercheur. C'est un secteur, le secteur des instituts engage beaucoup de, de gens qui ont des thèses.
0: Okay, okay.
2: Et puis, la Norvège comme pays, là, je ne veux pas faire de politique, mais on a des congés parentaux exceptionnels,
0: mmh. hommes
2: et femmes. Alors, wow. nos deux enfants sont nés là. Et puis, on a chacun eu des congés parentaux avec salaire. Et euh, donc, les, les jeunes familles sont très bien, si ouais. vous voulez, euh, entourées par ce système-là. Euh, donc, on a passé un beau cinq ans là-bas. Ensuite, bon, on a décidé, euh, avec la jeune famille entre autres, puis pour différentes raisons, de revenir au pays.
0: Donc, c'est là que tu as appliqué euh, sur le poste euh, à l'Université Laval, puis que tu l'as obtenu <rire> ou qu'il y a eu une transition avant?
2: Bien, j'avais commencé à faire un peu de, de, de réflexion sur où je voulais aller. Euh, je, je trouvais que le, le mode consultant était un peu restrictif. Et ouais. puis, euh, à ce moment-là, j'ai appliqué d'abord comme chef de section donc, j'ai été pendant un an euh, plutôt gestionnaire. Et puis, vers la fin de cette période-là, il y avait certains postes euh, de professeurs. Il y en a eu un bon paquet qui sont ouverts en même temps euh, en Europe et puis au Canada. Et là, j'ai mm. dit, OK, j'ai envie de faire ça. Euh, j'ai envie de faire du mentorat avec des étudiants gradués, d'être de, euh, de, dans un milieu académique.
0: Oui, c'est ça. Mm -hmm.
2: Et puis, euh, je me suis dit, bien, l'enseignement, coudon, je vais découvrir qu'est-ce que c'est une fois <rire> sur place. Et puis, euh, et puis, il y a eu le poste à l'Université Laval. C'était tout un, un foisonnement dû euh, au projet grand projet Sentinelle Nord, okay. qui est un projet apogée euh, de très grande envergure. Et euh, dans le cadre de ce projet-là, qui est un projet de recherche arctique multidisciplinaire, il y a eu un appel de, de chaires de recherche Sentinelle Nord, qui sont des chaires universitaires. Okay ce n'est pas des chars de recherche du Canada, qui euh, permettaient de créer des postes de professeurs. Mm -hmm. Et puis, en même temps, le département de chimie avait identifié au préalable que la chimie de l'environnement était un domaine où il devait recruter. Il y en a okay. quelques-uns, chimie inorganique, électrochimie. Chimie de l'environnement était un de ces domaines-là. Donc, ces deux choses-là ensemble ouais. ont créé une sorte de, de moment -là où c'était, je pense que j'étais la bonne personne. Donc, je suis venu faire une présentation rencontrer le département, rencontrer les gens de Sentinelle Nord. Puis, encore une fois, j'ignorais l'étendue de la recherche arctique à l'Université Laval.
0: Oui, <rire> quand même énorme
2: C'est connu, là, mais je ne le savais pas. Et puis là, j'ai été euh, complètement renversé de voir à quel point c'était euh, complet, les infrastructures ouais. de recherche, autant mm -hmm. en milieu marin avec le brise-glace à qu'en qu milieu terrestre avec le centre d'études nordiques. Exact. Des, des groupes de recherche dans différents départements là, j'ai senti que je n'allais pas être restreint, si vous voulez, à un département fixe. là On est vraiment dans la recherche multidisciplinaire, encore une fois.
0: Puis donc, sur quoi portent tes recherches depuis que tu es à l'Université là
2: Bien, j'ai mon ambition. Là. Il y a une différence entre l'ambition et la réalité. L'ambition, <rire> c'était de me recentrer sur le terrain, le laboratoire et la modélisation. En okay. Norvège, j'avais fait que de la modélisation. C'était mon rôle. On était bien on mm -hmm. était assigné à des, des thèmes précis. Puis, j'ai fait une série de papiers en Norvège, peut-être une vingtaine là, sur la modélisation des lacs. Mais okay. je n'avais pas fait de terrain. J'en ai fait une fois en cinq ans.
0: Oh, okay.
2: Alors, j'avais envie de revenir là-dessus. Puis, euh, bon, je suis parti vraiment sur le terrain avec le grill et le saine qui ont été des supports euh, ouais. pour, pour démarrer ces activités-là. Donc, on a ouais. fait beaucoup de terrain avec les étudiants. Et puis, euh, je suis content d'offrir cette expérience-là aux étudiants en chimie. Les ouais. chimistes, historiquement, à l'Université Laval, faisaient peu de terrain. Ouais, Moi, je comprends. ça avait été ce, que je, ce qui m'avait intéressé, ce qui m'avait attiré vers les sciences environnementales. Donc, euh, on est démarré comme ça. On prend des photos, on a un Facebook, un Instagram. On veut que ça se sache ouais. parce que je sais que ça attire une certaine, un certain type d'étudiants qui ont envie de faire des sciences, les deux pieds dans la boue, les mains dans l'eau. On fait, on fait de la science, mais on est vraiment sur place. Mm -hmm. Donc, ça, c'est démarré. Puis, on a démarré le laboratoire de géochimie aquatique. Ça, ça prend un temps... Euh, un certain temps, c'est normal. Maintenant, ouais. ça roule bien. On a acquis les subventions. Et puis euh, le ouais. laboratoire est bien équipé pour euh, faire des analyses de qualité d'eau que l'on veut faire avec euh, certains autres collaborateurs. Mm -hmm. Puis le troisième volet, donc on a terrain laboratoire. On a déployé des mouillages qui euh, contiennent des capteurs haute fréquence, des capteurs d'oxygène, température, euh, lumière, pH, euh, pour contribuer au grand réseau de suivi de la qualité d'eau des lacs, là, entre autres le Gléon, qui est l'observatoire global de, des lacs, qui utilise beaucoup de capteurs haute fréquence. Et puis à NIVA, j'avais appris ces techniques-là. Mm, Donc En arrivant à l'Université Laval, j'ai euh, tout de suite déployé. En fait, c'est euh, une chercheure, euh, Émilie Saunier-Talbot, qui m'a dit, il euh, faut que tu aies une vision à long terme, déploie des capteurs, puis dans dix ans, tu vas me remercier. Bon, à peu près ça, la conversation, j'ai dit, on y va, puis elle m'a aidé à faire ça en arrivant à l'Université Laval. Les capteurs ont souffert durant la pandémie parce qu'on n'a pas pu changer nos fameuses batteries. Et oh, là, pff, ouais. disons que l'horizon à long terme, c'est un peu rallongé. Ouais. L'idée, c'était d'avoir un, un réseau unique de capteurs jusqu'au euh, jusqu pôle Nord, ni plus ni moins. Certains lacs étaient déjà instrumentés, mais j'ai rajouté des, des stations. Mm -hmm. Et puis, la modélisation, ça, c'était un un aspect qu'on a développé euh, tranquillement parce qu'au département de chimie, ce n'est pas nécessairement ça qui intéresse les étudiants au bac. Donc J'ai trouvé avec le temps là, des stratégies pour intéresser des modélisateurs qui travaillent entre autres sur les habitats de poissons.
0: Mmh, C'est
2: des gens qui ça. vont avoir des, des maîtrises et des doctorats en chimie puis qui vont travailler sur les poissons. Donc, on essaie d'un peu casser les, les frontières des disciplines.
0: Oh, c'est génial, oui.
2: C'est un peu ça, l'idée. Alors, Modélisation, laboratoire, terrain, c'est ce que je veux faire. Puis, je, De plus en plus, je veux que les projets se, se rejoignent pour mm -hmm. aller chercher les forces de ces trois approches-là. Mais en pratique, là, on travaille toujours sur la mobilité des éléments traces arsenic, sélénium, vanadium dans les sédiments. On a certains projets sur la, le devenir des terres rares, euh, entre autres dans le delta du Mackenzie, puis dans la région de cujo Okay. Comment les terres rares sont associées à la matière organique dissoute? Est-ce qu'elles sont sensibles au conditions rédox, ou au contraire, est-ce qu'elles sont complexées par la matière organique dissoute? Et puis, on a des projets sur euh, les habitats de poissons, mais euh, du point de vue d'un chimiste. Donc, oxygène, carbone, à cause de son effet sur la lumière et sur le métabolisme microbien, et puis température. Donc, les, le modèle MyLake okay. est, euh, je pense, capable de, de bien prédire l'évolution temporelle des habitats de poissons. Et puis, c'est un, un thème qui s'est imposé à nous. Une fois qu'on a eu l'outil, on a, on a vu qu'il y avait les gens venaient nous chercher « Est-ce que vous pourriez prédire ces habitats? » On dit « Oui, on est capable. » Et puis, comme ça, on a obtenu du financement pour, euh, pour soutenir ce type de développement-là. Donc, pour mettre un peu ensemble notre intérêt sur la qualité des sédiments, les métaux, les contaminants potentiels, et puis les, les modèles sur la, la qualité de l'eau, ça nous permet de prédire les volumes qui sont habitables par certaines espèces de poissons. Mais nous, on ne va pas qualifier qu'est-ce qu'un poisson recherche. Ce sont des collègues qui, qui vont le faire avec les sorties de nos modèles. Mais l'intérêt, c'est en réponse au changement climatique, on sait que le couvert de glace change, euh, l'oxygène dans les lacs change, euh, il y a euh, l'anoxie, la disparition de l'oxygène est un phénomène qui est de plus en plus fréquent. Alors ça, ça va, ça va réduire l'habitat euh, Optimales ouais. pour les poissons. Donc, En réponse au changement climatique, on est capable de prédire dans quelle direction vont aller certains types de lacs. Et ça, euh, le ministère en particulier, là, la forêt, la faune et les parcs, est intéressé parce que leurs ressources étant limitées, ils veulent se concentrer sur les lacs où il va euh, avoir des habitats dans le futur. Mm -hmm. Ni plus ni moins, ils disent, si on a toute une série de lacs qui où, le, où les habitats sont susceptibles de disparaître, mais peut-être qu'on ne va pas mettre nos énergies à la préservation des populations dans ces habitats-là, dans ces lacs, ouais, dans les lacs de ce prends. type, à ces latitudes. Donc, ouais. c'est ce genre de questions-là qu'on se fait poser, puis nous, on développe des outils pour pouvoir y répondre.
0: Ah, c'est vraiment super. Puis, à date, qu'est-ce que tu te dirais là, depuis? Euh ta, ta ben courte et quand même longue carrière, si on prend en compte tout, tout ce que tu as eu comme, comme expérience en recherche avant ton poste à l'Université Laval, c'est quoi, tu dirais, là, une contribution scientifique en l'immunologie, en, en lien avec l'écologie aquatique? Qu'est-ce que tu penses qui est ta plus grande contribution? Ou ça peut être typiquement chimique aussi?
2: <rire> oui, c'est une grande question. On hein. en fait, tout un... Tout un... Un rebirth, tu sais, quand on compte nos années à l'envers pour refaire notre vie, qu'est-ce qui est la plus grande contribution? Bien, je pense que ce qui est unique un peu à, à mon programme, c'est qu'on on est capable, avec la modélisation, euh, de, de bien prédire l'interaction entre les sédiments, puis même la zone riparienne, les sols, et la colonne d'eau en termes de qualité d'eau, en termes de mobilité de, de certains contaminants. Ouais. Et puis, dans Beaucoup de mes articles, sans que ce soit, la, sans que ça soit la, la chose qui est mise de l'avant, on a des outils où ça se fait, où on a l'interaction sédiment-eau qui est vraiment quantifiée. Et puis, mm -hmm. euh, j'ai pris c'est des choses que j'ai apprises avec, euh, avec Philippe Van Capellan en Norvège, des choses que j'ai combinées avec les collègues. Euh, puis, euh, je pense que c'est ça, la modélisation de, des interactions au sédiment dans le contexte de la qualité de l'eau d'un lac. Souvent, ouais. fait, ce sont des choses qui sont considérées séparément. Ouais. Et puis dans nos travaux, on le fait. Puis ça, ça nous a amené, euh, bien, via le grill, à travailler sur la charge interne de phosphore, par exemple.
0: Oui, c'est quelque avait chose. on a déjà que... des ouais.
2: outils pour, euh, pour vraiment le faire dans le contexte d'un lac, alors que souvent, c'est des travaux sur les sédiments seulement ou sur le lac seulement ou avec des modèles qui sont très simplifiés.
0: Oui. Euh, ah non, ça, c'est vraiment un apport important parce que je me souviens, euh, il y a plusieurs années, que c'était quelque chose qui était vraiment manquant. Donc, c'est quoi là, les projets qui se pointent à l'horizon pour toi? Là, euh, sûrement la poursuite des enregistrements que tu fais déjà depuis plusieurs années euh, dans, dans les lacs dans le Nord, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi qui, qui, qui s'en vient d'intéressant?
2: Il y a deux. L'axe des lacs nordiques, c'est euh, certain que je continue à développer ça. Euh, je, je suis beaucoup les conseils de chercheurs arctiques expérimentés via hum. l'unité euh, TACUVIC euh, à l'Université Laval et euh, des chercheurs comme Warwick-Vincent ouais. qui, euh, qui ont des visions à long terme, mm -hmm. puis euh, il faut les suivre. Alors, je suis vraiment <rire> intéressé à continuer à développer euh, cet axe-là. Euh, mais par contre, là, avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'il y a une fragilité de nos recherches nordiques. On est, pas les, euh, on est les premiers à, à partir euh, du paysage <rire> lorsqu'il y a des confinements <rire> ou des, ouais. des interdictions. Ouais. Ben, il faut le dire, les, les compagnies minières continuent. Euh, beaucoup d'intervenants euh, vont continuer à accéder à certaines communautés. Puis les scientifiques, euh, dans beaucoup de cas, ben, pour des raisons qu'on comprend, euh, on n'a plus accès à des sites. Alors, lorsqu'on parle de séries temporelles à long terme, puis moi, je parle de trois ans, il y a des chercheurs qui avaient des séries temporelles depuis 30 ans à l'Île-Bilo, oh par exemple, oh qui oh ont là. été compromises. Alors, euh, c'est une couche de défis supplémentaires. Si cette situation-là se résorbe, peut-être qu'on aura l'occasion de continuer à acquérir des séries temporelles mm -hmm. euh, de façon continue. Mais tout ça pour dire que la recherche arctique, c'est une priorité. La recherche arctique sur les lacs, ouais. C'est une priorité. Puis l'autre euh, sujet qui m'intéresse, la mobilité des, des métaux, des métalloïdes, et puis de, de plus en plus des éléments terrors et des éléments critiques à la technologie. Ouais. Bien, euh, au Québec, là, il y a tout un mouvement de... Euh, il y a le, le fameux plan sur les MCS, matériaux critiques et stratégiques. Et puis, euh, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de chercheurs là, à, pour contribuer à la compréhension de la mobilité de certains éléments qui vont être exploités par le par l'industrie minière, pour que le Québec devienne une plaque tournante, de, non seulement de l'exploitation, mais aussi de, de la fabrication de, de batteries, de, de, de matériaux utiles. Parce que si on envoie ça à des compagnies qui font le traitement, on, on reste une, une, une source de matière première, mais on n'a pas la technologie au Québec. Mm -hmm. Alors, si, si tout ça se met en place, bien, je pense que des chercheurs qui ont des connaissances sur les, les, la mobilité des métaux vont avoir de la place. Donc, j'essaie de me positionner dans cette direction-là aussi. Mm -hmm. euh, en milieu nordique, ben, c'est pertinent. Beaucoup de ces gisements-là sont en milieu nordique.
0: Oui, effectivement. D'autres
2: chercheurs, ben, évidemment, il y a d'autres chercheurs qui sont euh, dans ce genre de thématique, euh, mais euh, c'en est une que, que je veux renforcer dans les prochaines années. Puis éventuellement, ben, il y aura des liens entre les, les lacs que l'on étudie, qui sont récepteurs de flux de contaminants, ouais. puis les problématiques peut-être plus locales sur certaines exploitations.
0: C'est vraiment intéressant. Je tiens à te remercier là, pour avoir pris de, de ton précieux temps pour discuter de toutes tes recherches avec nous et de ton parcours. J'en ai vraiment euh, sincèrement appris plus sur tes recherches. J'ai vraiment hâte d'entendre toutes les découvertes que vous ferez dans le futur. Merci beaucoup, Raoul.
2: Merci de m'avoir permis de, de partager ça avec, avec votre audience. Le, le grill, pour un, un chercheur qui démarre, là, si tu peux me permettre de conclure là-dessus, c'est ben oui, euh, vraiment une plateforme c'est un tremplin. On, on revient, on dit, pour quelqu'un qui revient dans le milieu académique, on arrive dans un réseau qui est dynamique, avec des chercheurs intéressés. Tout le monde nous pose des questions. Est-ce qu'on peut collaborer? Qu'est-ce qui se passe? Les étudiants sont impliqués, sont intégrés aussi. Puis toutes les initiatives que vous mettez en place comme ça, c'est très, c'est essentiel au démarrage, de, je pense, d'un programme de recherche. Alors, je vous remercie de, de tous ces efforts de votre côté aussi.
0: Bien, merci d'avoir partagé ça avec nous.
1: Merci beaucoup, Raoul. Ouais. Merci pour cette entrevue. Euh, on voit qu'il a profité de l'influence positive de plusieurs personnes tout au long de son parcours. Oui, puis une fois l'entrevue terminée, on jasait, puis il m'a justement mentionné
0: là, à quel point cette forme de mentorat, là, ça avait été important pour lui, là, pour le guider tout au long de sa carrière. Alors maintenant, pour ta chronique, Frédéric, tu nous parles de ce que les lacs pensent des coupes
1: forestières. Oui, en effet, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment réagissent les lacs lorsque leur bassin versant subit une transformation extrême comme une coupe à blanc. Euh, dans le fond, la coupe à blanc, c'est une des principales perturbations qui est subie par euh, les lacs de la forêt boréale. Puis, pour répondre à cette interrogation-là, je me suis référée à des travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet euh, du réseau de centres d'excellence sur la gestion durable des forêts par une équipe de chercheurs du Grille, composée de Richard Carignan et Bernadette pinel l'UL de l'Université de Montréal, de Dolores Planas de Lucam et de Pierre Magnan de l'UQTA. Donc, ces chercheurs ont mis euh, leurs connaissances en commun pour étudier les effets des coupes forestières sur les écosystèmes aquatiques. Dans le fond, ils voulaient savoir concrètement de quelle façon euh, les coupes affectent les milieux aquatiques, comment se traduit cet impact-là sur la qualité de l'eau, puis ensuite comment... Cet impact-là affecte les organismes aquatiques et la chaîne alimentaire au complet. Donc, pour réaliser leurs études, bien, ils ont échantillonné 38 lacs de la région boréale québécoise à plusieurs reprises entre 1996 et 2001. Il y a 9 lacs dont la période d'échantillonnage a suivi une année de perturbation de coupe à blanc. Il y a 9 autres lacs qui ont servi à étudier une autre perturbation, soit les feux de forêt. Et finalement, bien, les 20 lacs restants ont servi de témoins. Donc, c'est des lacs qui étaient non perturbés par les coupes forestières ou les feux de forêt. Et euh, ces lacs témoins-là ont permis de déceler d'autres changements naturels, par exemple des températures plus chaudes ou des pluies plus abondantes, qui auraient pu influencer les écosystèmes des lacs.
0: Oui, c'est important d'avoir plusieurs lacs témoins pour déceler là, des changements naturels qui pourraient se produire dans une région. Puis, comme je le dis toujours, bien, même si deux lacs sont voisins, ils peuvent réagir différemment là, selon leurs
1: caractéristiques. Oui, exactement. Dans le fond, les résultats de cette étude ont montré que les coupes à blanc euh, colorent l'eau des lacs. Puis pour comprendre ce phénomène-là, il faut savoir que les arbres font de l'évapotranspiration. Donc, ils prélèvent l'eau par leurs racines et la rejettent vers l'atmosphère. Donc, avec moins d'arbres, il va y avoir moins d'évapotranspiration. L'eau de pluie ne sera plus absorbée euh, de cette façon, donc par les racines, et elle va ruisse ruisseler en plus grande quantité vers les lacs. Et sur son passage, bien, cette eau-là va emmener une plus grande quantité d'éléments nutritifs, de particules et de matières organiques du colorées vers les lacs. Et c'est ça qui va provoquer une coloration brunante de l'eau semblable à du thé. Puis ce phénomène-là, on l'observe souvent en automne avec la décomposition des feuilles et durant la fonte des neiges dans les cours d'eau au printemps. Donc c'est vraiment comme une tisane aromatisée aux feuilles de forêt. Et ce phénomène de brunissement de l'eau, il va également limiter la pénétration des rayons lumineux dans les lacs. Qui va affecter les organismes aquatiques. Le phytoplancton, donc l'ensemble des organismes végétaux qui vivent en suspension dans l'eau, ne pourra pas croître en excès puisqu'il va lui manquer un élément essentiel qui est la lumière. Puis même s'il y a plus d'éléments nutritifs qui vont être apportés, bien, ça va quand même avoir un impact sur euh, sa croissance. Pour le zooplancton, donc l'ensemble des organismes animaux euh, vivant en suspension dans l'eau, le changement d'environnement peut nuire à certaines espèces puisqu'elles auront moins de phytoplancton à manger. Mais il y a aussi d'autres études qui ont démontré que les eaux peuvent bénéficier de moins de prédation par les petits poissons. Puis parlant de poissons, est-ce qu'on a vu du, du, des changements là, chez les poissons? Oui, bien, les chercheurs du grill ont observé qu'il y avait une augmentation de l'abondance des jeunes perches chaudes de l'année dans les lacs dont les bassins avaient subi des coupes forestières, puis que cette augmentation-là est en relation avec l'augmentation du carbone organique dissous apporté par les eaux de ruissellement. Cependant, ils ont également découvert que la quantité de mercure dans la chair du Grand Brochet dépassait les limites recommandées pour la consommation. Donc, La quantité de mercure dans un cours d'eau dépend entre autres de la quantité de carbone organique dissous du milieu.
0: Comme on a seulement les échantillons de l'année qui a suivi là, la perturbation, on peut quand même supposer que s'il n'a pas subi là, un impact trop drastique pour la communauté qui l'abrite, avec les années, là, le lac pourrait retrouver un peu ses conditions initiales là, avec le retour de la végétation dans le bassin versant du lac.
1: Oui, on le souhaite. Et en plus, d'autres éléments de l'environnement du bassin versant et des lacs qui ont une influence sur l'intensité des impacts. Par exemple, les scientifiques ont observé que plus la quantité de forêt disparue dans le bassin versant d'un lac est grande, bien, plus grand sera l'impact sur la qualité de l'eau. Ils ont aussi observé que plus le bassin versant est grand par rapport à la taille du lac, plus celui-ci va être sensible aux perturbations de son bassin versant. Et que le bassin agit vraiment comme un entonnoir qui apporte les éléments au lac par différents types d'écoulement, soit souterrains et de surface. Puis, enfin, le temps de rétention de l'eau dans un lac agit aussi sur la capacité du lac à absorber les perturbations de l'eau de son bassin versant. Puis, euh, suite à, son, à cette euh, étude-là, il y a eu des recommandations qui ont été faites, hein? Oui, les professeurs Bernadette pinel aloul et Delors-Planas ont utilisé les résultats de l'équipe pour établir des recommandations. Elles ont également participé à l'élaboration d'un livre qui était destiné aux agences environnementales et à l'industrie forestière. Avec d'autres collègues canadiens, bien, ils ont rédigé un chapitre de livre qui décrit l'impact des perturbations des forêts sur les eaux de surface de la région boréale du Canada. Parmi les recommandations, bien, les chercheurs ont mentionné qu'il y a différentes méthodes de coupe, comme par exemple des coupes partielles, qui peuvent permettre de réduire l'impact sur les eaux, que des bassins versants qui contiennent des tourbières peuvent supporter un cycle de coupe plus rapide, et que les lacs avec des petits bassins versants devraient avoir des fréquences de coupe plus base. Les résultats de cette étude ben, et les recommandations qui en découlent lui ont, ont permis aux gestionnaires d'ajuster leurs pratiques de coupe et de prendre des décisions éclairées quant à la coupe dans le bassin versant des lacs de la zone boréale du Canada.
0: Oui, puis on sait que depuis cette époque-là, les, les coupes forestières ont été euh, adaptées aussi. Là. Puis actuellement, les recherches concernant l'exploitation
1: forestière se poursuivent hein, chez certains de nos membres. Oui, nous avons un chercheur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui étudie l'impact de l'exploitation forestière sur le fonctionnement et la santé des lacs de la forêt boréale. Puis, on a un autre chercheur à l'Université de Montréal qui étudie les impacts des feux de forêt et de la déforestation sur la dynamique entre le carbone organique dissous, comme on parlait tantôt, et les paramètres de qualité de l'eau des lacs du Québec. Puis, ça va être intéressant de pouvoir comparer les, les résultats de ces recherches avec ceux qui ont, qui ont été obtenus dans l'étude réalisée entre 1996 et 2021. Oui, tout à fait. On va suivre ça de proche. Merci pour ta chronique, Frédéric. Mais ça me fait plaisir. Et de ton côté, marie andré quelle est la nouvelle question du public à laquelle tu répondras aujourd'hui, je réponds à une question
0: d'un auditeur ou d'une auditrice anonyme qui nous demande sur quoi portent les recherches des membres du Grille, plus précisément. Il faut dire que j'ai hésité un peu là, avant de me lancer dans cette réponse parce que les recherches sont vraiment variées. Euh, puis c'est est sûr qu'on n'est pas au courant là, de toutes, toutes, les recherches qui se font, puis celles qui ont été démarrées récemment non, non plus. Euh, fait que je dois vous avertir que ça va donner une bonne idée de l'étendue des recherches de nos membres, mais qu'avec 56 membres maintenant, puis quelques minutes pour en parler, ben c'est vraiment pas un topo complet. Bien, on peut commencer par préciser que la majorité de nos chercheurs et chercheuses ont des formations en biologie, puis aussi en géographie. Euh, pour d'autres, c'est en chimie, en ingénierie, puis en géologie. On peut dire qu'ils étudient là, vraiment des microbes et des bactéries jusqu'aux poissons, en passant par tout ce qui peut influencer l'environnement où ces organismes-là vivent. Donc, euh, selon ce qui est... Selon tous les composés qu'on trouve dans l'eau, euh, ça peut être euh, des éléments euh, chimiques, mais ça peut aussi être la température, la lumière, euh, selon la compétition avec d'autres organismes qui sont présents, et ainsi, ainsi de suite. Donc, euh, Je vous donne quelques exemples. Là, Frédéric vient nous parler de l'impact des feux de forêt puis de la déforestation sur les écosystèmes aquatiques. Puis on vient aussi de parler avec Raoul-Marie Couture, euh, qui nous disait que bien, lui, il travaille sur toutes sortes de contaminants puis de composés qui ont un impact dans l'environnement et donc sur les écosystèmes aquatiques. Si on commence bien, par ce sujet-là, on peut parler d'études sur le mercure, le fer, le sélénium, le vanadium, le cuivre, les terres rares, euh, aussi les contaminants organiques, puis tous les contaminants d'intérêt émergents aussi. Ah, puis il ben, y a aussi les microbies de plastique. <rire> euh, certains de ces, ces, ces contaminants-là peuvent être naturellement dans l'eau euh, ou provenir des mines, des industries, des eaux usées. Euh, les études peuvent porter sur l'impact direct de ces contaminants-là sur des organismes aquatiques. Donc, est-ce que ça va affecter leur santé ou leur, leur physique, par exemple ou euh, ça peut aussi porter sur le transfert de ces contaminants-là dans la chaîne alimentaire aquatique. Un autre impact sur les organismes, c'est le parasitisme. Alors, des parasites qui, par exemple, vivent dans les poissons. On a une chercheuse là, qui tente actuellement de comprendre c'est quoi la répartition des parasites euh, en général, puis comment la variation de température va affecter leur répartition, euh, ou encore, mais ça va être quoi les effets des parasites là, sur la santé directement des poissons.
1: Puis en parlant des poissons, ben ils sont au cœur de plusieurs recherches,
0: hein? Oui, en effet, un projet de recherche là, qui actuellement va porter sur l'effet de la pêche sélective qui se fait sur les poissons selon la taille. Donc, euh, Ils essaient de comprendre l'impact de cette pêche-là sur la génétique et la démographie de certaines espèces de poissons. Il y a aussi euh, le côté génétique et comportemental des poissons euh, qui sont étudiés. Euh, ça peut permettre de comprendre comment ils se sont introduits dans certains cours d'eau ou encore comment ils se répartissent dans les lacs ou comment ils se déplacent entre le lac Saint-Pierre et sa plaine d'inondation, par exemple. Les études peuvent aussi porter sur l'environnement des poissons, euh, comme les importants refuges d'eau froide là, en été, dans les rivières et, et ruisseaux, ou encore comme l'impact des concentrations élevées en éléments nutritifs là, sur les com communautés de poissons. Ce qui m'amène à parler des milieux agricoles, bien, certains de nos membres s'intéressent à l'impact des apports euh, de nutriments des milieux agricoles sur les écosystèmes. Comme l'influence des apports de matière organique dans la plaine d'inondation du lac Saint-Pierre et dans le fleuve, l'impact sur les communautés d'invertébrés puis de poissons, ou encore l'impact de la forme du tracé des cours d'eau agricoles sur les populations de poissons aussi. Euh, on a un chercheur qui explore l'impact de la température de l'eau sur diverses espèces exotiques envahissantes de poissons. Puis, ben, du côté des espèces euh, euh, aquatiques euh, envahissantes, pour ce qui est des plantes exotiques, ben, euh, on étudie la méthode, les méthodes de contrôle de myriophylle à épis, puis aussi euh, l'impact
1: de ces plantes sur euh, la dynamique des cyanobactéries. Et parlons-en de ces cyanobactéries, ces fameuses algues bleues vert <rire> Oui, Alors, on a un chercheur qui vient de
0: débuter une étude là, sur leur dynamique dans les lacs boréaux de l'Abitibi-Témiscamingue. D'autres chercheurs étudient une façon de limiter les aspects de phosphore là, qui sont libérés par les sédiments des lacs pour enrayer la propagation de ces algues. Euh, une communauté dont, dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est la communauté mi microbienne. Euh, pourtant, elle est super importante là, pour décomposer la matière organique et biodégrader les eaux usées. Euh, on a des chercheurs et des chercheuses qui se penchent sur ces questions d'écologie microbienne, hein, en lien aussi avec l'intensification agricole et les changements climatiques. Euh, le cycle du carbone est étudié, entre autres dans les réservoirs hydroélectriques, puis le fleuve Saint-Laurent. Puis certaines de ces études sont aussi en lien avec les émissions de CO2 et de méthane, donc de gaz à effet de serre. D'autres membres vont remonter l'histoire des lacs. Ils vont aller prélever des carottes de sédiments et en étudiant son contenu, bien, ils vont pouvoir mieux comprendre l'évolution de ces lacs-là, puis mieux prévoir comment ils vont évoluer dans le futur, là, aussi avec tous les impacts humains qui sont grandissants, puis les impacts des changements climatiques.
1: Dans le fond, euh, tu mentionnes à plusieurs reprises là, les changements climatiques. Est-ce que les chercheurs vont tous les intégrer à leur recherche?
0: Ben, disons que c'est vraiment là, les changements climatiques un sujet qui est transversal, parce que ça peut être intégré à presque toutes les études là, quand on parle d'écosystèmes aquatiques. Euh, il y a plusieurs effets là, qui se feront sentir euh, chez ces écosystèmes, entre autres sur la durée du couvert de glace des lacs en hiver. Par exemple, on a une, une chercheuse qui étudie les organismes qui vivent dans la glace des lacs, ou sous sa surface, là, sous l'eau, sous, sous mais <rire> à la transition entre la glace et l'eau. Euh, donc, elle étudie aussi là, euh, la façon dont le type de glace va influencer euh, les écosystèmes qui vivent juste en dessous. Un autre sujet un peu transversal, mais c'est celui de la biodiversité, parce que la biodiversité des organismes, euh, c'est à tous les niveaux hein, de la chaîne alimentaire. Donc, on a des chercheurs qui vont étudier la biodiversité des organismes benthiques, donc ceux qui vivent là, sur le fond des rives, puis ça, ça se déroule dans le fleuve Saint-Laurent. Euh, il y en a d'autres qui étudient la biodiversité du phytoplancton pour tenter de prédire là, un peu la santé des lèvres. Euh, certains vont regarder l'impact de l'intensification de l'agriculture sur la biodiversité aquatique. Il y a des chercheuses qui étudient aussi la biodiversité dans les milieux humides et tourbeux. Puis dans ces milieux-là, elles étudient aussi les éléments nutritifs, puis la dynamique de la matière organique. Finalement, je les ai gardés pour la fin puisqu'on va en parler plus longuement dans le prochain balado. Il y a aussi l'étude de l'ADN environnemental, une nouvelle façon là, de détecter la présence d'organismes dans un milieu aquatique à l'aide de seulement un échantillon d'eau. Euh, puis Il y a aussi toutes les études et le développement d'analyses statistiques là, pour bien s'assurer de la validité des résultats de recherche. Donc revenez-nous au prochain épisode pour ces deux sujets-là, puis euh, vous comprendrez mieux de quoi on parle. Bon, J'ai un peu l'impression d'avoir sprinté un marathon. C'était de...
1: assez dense. Oui, c'est beaucoup d'informations, mais ça donne quand même une idée en gros de ce qui se passe au grill. Donc, on vous invite à venir visiter notre site Internet pour voir les pages de nos membres réguliers et vous pourrez lire les titres des projets de recherche des membres de leur laboratoire.
0: Oui, puis euh, pour être honnête aussi, là, on a épuisé notre banque de questions du public. Ça fait que j'espère que le résumé des recherches qu'on vient de faire là, de nos membres, que ça va vous avoir inspiré des, des questions. Alors, euh, on attend vos questions. <rire> C'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois Raoul-Marie Couture pour l'entrevue, puis on remercie aussi la personne anonyme du public pour sa question. À la prochaine émission, je discute avec Pierre Legendre, un de nos membres fondateurs du Grille et qui est professeur à l'Université de Montréal. Frédéric reçoit une chercheuse postdoctorale du grill, Marie-Ève Monchamp, qui viendra nous parler de ses recherches sur l'ADN environnemental et nous répondrons à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. Pour ceux et celles qui étaient des nôtres pour la première fois, nous vous invitons à écouter notre toute première émission afin d'en apprendre davantage sur le grill et sur notre balado. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre balado et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. C'était Marie-Henri et Frédéric et on vous dit à, à bientôt! bientôt.